1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
3: 。前些年呢，东山林呢一直还在干记者的时候啊，啊、呃，当时呢做了很多的专题报道啊。那我们这些专题报道的这个所谓的专题记者啊，都会很关注的，就是比方说亚洲的新闻大奖啊，啊举办的地点呢，泰办呢都是在香港啊，各式各样的有杂志奖啦，有报纸奖啦，或是有这个呃广播奖啊，甚至电视奖哈、啊，各式各样的。可是曾几何时啊，这些奖项呢都没有办法在香港举办了哈，因为香港呢现在呢已经成为了。中国共产党的痉挛地了啊！各式的这个海外的这些独立媒体呢，通通都已经撤离了。有一些这个组织呢是迁到了台北，有一些呢是就近的迁到了这个菲律宾的首都，或是呢呃，甚至呢就取消了在东亚这边据点啊，呃驻点到这个新加坡，这都是让人觉得呢挺为难过的一件事情啊。不过呢，我们想想呢，其实台湾呢，也这个在这一波的啊、呃、风潮之中呢，成为了所谓的亚洲的言论自由的堡垒。怎么样能够站到这样的位置呢？其实我觉得这是相对性的。台湾当然在自己的内部呢，一直希望能够以自由和民主作为我们立国很重要的精神。但实际上呢，对于这个所谓的海外的这些。欧美大国来说，他们还是把整个亚洲呢当成是一个地区来看，因此我说这个亚洲的言论自由堡垒，这是相对而来的。待会在时政你懂懂的环节里面呢，再跟听众介绍。那么今天节目的下半阶段还为你进行的环节就是“军心似我心”
4: 。世界说说大就大，就就就小小，就算你我有生的
2: 好男人不好找，好声音更难得。海鲜两岸的朋友，好久不见，我是柯一敏 Mindy， 无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油。
3: 这里是光华之声，在台北发音。
0: 那些官
3: 方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天波早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题。台湾已经成为亚洲最具活力的民主体制之一。吸引那些曾经被自然而然吸引到香港的异议人士、维权团体和活动。在英国统治之下和回归中国之后的几十年里，香港曾经是华语地区言论自由的堡垒，国际传媒和人权组织在香港设立了总部。香港也曾经是从天安门学生运动领袖和爱华德·斯诺登等政治逃亡者的避难所。但是最近这几年，随着北京当局收紧对这前殖民地的控制，香港已经越来越多被台湾取代了。台湾这个自治岛屿已经成为亚洲最具活力的民主体制之一。如今，台湾吸引了那些曾经被自然而然吸引到香港的意见人士。前些时候，在香港举办了一场人权电影节，这电影节后来在台湾举办。而且更早些之前，被中国大陆特工绑架，后来释放了一名香港书商，把他的书店搬到台湾重新开张。之后，无国界记者组织宣布在台北开张第一个亚洲办事处。此前，这个组织曾经考虑要在香港办这个机构，但是现在决定不去那里了。吴尔开西他是无国界记者董事会的荣誉成员。他也是一九八九年天安门抗议活动的学生领袖之一。他说：“香港最初曾经是亚洲办事处的首选，但是现在中国大陆不止压制自己的人民，北京现在也越来越多把这种压制力出口到香港。这样的改变反映了国家主席习近平为了确立他对中国包括香港的控制所采取越来越专制的做法。”习近平是自毛泽东以来中国最强大的领导人。1997年，当香港从英国移交中国控制的时候，“一国两制”的安排本来应该保证香港至少在2047年之前保持高度自治。但是，自从2014年爆发了所谓的“雨伞运动”，数千名香港居民走上街头，呼吁更多的民主。这运动爆发以来，习近平领导的中国大陆已经变得更愿意出手干预香港的情况。2016年，北京当局绑架了并且拘捕五名香港书商，他们主要经营批评中国领导人而且常常带有色情色彩的书籍。这一起绑架事件似乎敲响了香港言论自由的丧钟。林荣基是五名书商之一。他说，他被单独监禁了五个月，并且被迫公开认罪，所以他决定把他的书店转到台湾重新开张。而他的书店关门之前，一直都在香港营业。雷荣基说：“我们香港人就想看看台湾可以怎么做，台湾人也想看中国大陆如何控制香港。”越来越多人认识到。台湾是亚洲最自由言论环境之一，这本身就是一个巨大的转变。台湾一直到1987年都一直处于残暴的戒严令之下，独裁者蒋介石和他的儿子曾经先后控制这个岛屿。蒋介石在1949年中国共产党夺取中国大陆之后逃到台湾来，台湾的自由得来不易。每年的四月七号，台湾人都会庆祝言论自由日。那是为了言论自由宣导者郑南榕的逝世事，因为他刊登了新宪法草案，警方要逮捕他。在警方准备闯进他的办公室的时候，郑南榕点了一把火，引火自焚。郑南榕的死引发了大规模的抗议活动。推动台湾走向民主、政府和更大的言论自由。无国界记者台北办事处的主任艾伟昂说：“就在郑南荣引火自焚之后，整个东亚地区新闻自由正在倒退，但是唯独台湾成为一个稳定之岛，言论自由成为台湾文化的一个最重要的组成部分。”郑南荣的遗孀叶菊兰在和记者交谈的时候警告说。台湾的自由还没有得到保障，在北京霸权之前，台湾公民社会的游人自由随时都可能会失去。香港似乎就是北京当局干预的一个警示。雨伞运动的几名年轻领导人被判处监禁，引发外界对北京当局干预香港的担忧。在香港球迷发出嘘声之后，香港立法机构也正努力推出禁止侮辱中国国歌的立法。1905香港人权电影节的组织者李丹说：“他将把这个活动搬到台湾去，只在香港搞一个规模比较小的卫星活动。”李丹说：“一定举办是因为电影节在香港举办需要大型的赞助商，一方面香港的费用非常高。”二方面，没有赞助商敢赞助他们的人权电影节的活动。李丹说：“现在香港越来越有这个资讯媒体方面的管控，所以很多时候害怕 ‘human right’ 人权这个词。而台湾言论自由的气氛，让他觉得整个亚洲应该就是台湾最好了，没有什么不能说，在台湾这个岛里面，有很多人也表示。”事实证明，台湾对于东亚地区人权活动人士的欢迎程度非常的高。在香港、台湾、东南亚有会员的亚洲民主青年连线决定在台北举办会议，因为台湾是唯一一个确保他们所有成员都能够安全入境的地方。亚洲民主青年连线发展部的负责人杨正贤说。台湾能够为来自亚洲不同地区的活动人士提供这样的安全空间，他感到非常开心。虽然说台湾正在享受他作为华语世界言论自由中心的新名声，但是也有实例显示，台湾为了避免触怒北京当局，似乎在政治价值观上面有所妥协。北京方面宣称，台湾是中华人民共和国领土的一部分。一些大陆人说。大陆活动人士为了参加讲习班或是会议，入境台湾也变得越来越艰难。中国记者、作家赵思乐撰写有关大陆公民社会的文章，他说：“大陆的活动人士告诉他，在过去两年里，获得台湾的签证已经变得十分困难。”赵思乐先前受到国立中正大学的邀请访问台北，有一次他在接受媒体访问的时候说道。为了解决来到台湾重重的关卡，台湾的非政府组织或是台湾的大学在邀请中国人士来台湾的时候，大多会以他们需要在台湾接受医疗照顾的原因而向北京当局申请签证，也同时向台湾申请。他知道有好几个例子都是这样成功来到台湾，因为医疗签证比普通签证更容易获得。而这原来是为了那些前来台湾接受整形手术的医疗游客所提供的签证。2017年，北京当局用台湾活动人士李明哲、杀英锦百。他在前往中国大陆之后被拘留，在与外界失去联系好几个月之后，他露面，看起来是被迫认罪了。之后被判处五年的监禁。这个案件在台湾产生了寒蝉效应，因为。大陆法院把李明哲在台湾的社交媒体上面发的帖子作为证据。2017年11月，台湾的电影导演李慧仁在申请前往香港的时候，签证被拒绝。他的纪录片《病控制》这部纪录片后来很困难地在2018年3月在香港上映。李慧仁认为，香港或是北京当局在看到他的。募资网站之后，采取了相应的行动，阻止他前往香港。这个网页上面的预告片有一部分是在香港拍摄的。2018年3月，香港大学的一些学生和李慧仁联系，问他是否愿意在他电影放映之后，从台湾与他们进行远端的访问。他表示，学生非常担心自己可能会受到学校官员的监控。只愿意通过社交媒体平台 Whats App 进行交流，因为这个平台具有端到端的加密功能。李慧仁说，他们一直到最后一刻才赶快通知大家说，等一下我们要播这部片子。李慧仁说，当他看到香港的这种情况，他就跟他香港的学生朋友说，这好像是1987年台湾还没有解除戒严之前的情况。为什么香港现在变成这个样子呢？香港的言论自由是受到《基本法》二十七条以及香港法律第三百八十三条《香港人权法案条例》所保障，这一点是无可争议的。不过，《香港基本法》第二十三条又同时指出，香港应该自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府的诸多活动。台大雄是中港问题的研究专家，在澳洲大学担任讲师。他说：“香港的言论打压也进入校园，这是源自于2015年，而且已经明确升级了。主要是回应争取普选的占领中环公民抗命活动，而这一项运动最终以失败收场。”他强调：“虽然香港基本法有第二十三条。”但是他并没有完成立法程序，香港根本不该为了一个没有完成立法程序的草案受到这种言论的管控。国际特赦组织香港分会的中国研究员倪伟平说：“最大的问题就是中国界定的敏感化是无止境的，你根本不知道你说的哪句话不合北京中央的口味但是又因为害怕被伤害，你只好选择不讲话。整个社会就像寒蝉效应一样。寒蝉效应这四个字来自于美国的法律，它讲的是一个社会发生了寒蝉效应的结果，就是人民害怕因为言论遭到法律的裁罚，或是必须面对非常高额的赔偿，所以不敢发表言论。这最后会导致于公共事务乏人关心，众人都成为自扫门悬雪的自私鬼。美国波士顿为了纪念在二次世界大战被杀害的犹太人，因此在1995年修建了一块纪念碑，上面的碑文是这样写的：起初，他们追杀共产主义者的时候，我保持沉默，因为我并不是共产主义者。后来，他们追杀犹太人，我依旧保持沉默，因为我又不是犹太人。当他们追杀工会成员的时候，我也没有说话，因为我不是工会成员。当他们追杀天主教徒的时候，我依旧保持沉默，因为我是新教徒。最后，当他们对付我的时候，再也没有人站出来为我讲话了。这首诗是德国著名的神学家马丁·尼莫拉所作的忏悔文，后来常被引用，提醒那些不关心政治的人，也呼吁这群人要关心政治，因为关心政治就是关心你自己的未来。
4: 的颜色好浅，傻子才正常。诺言是输的风险，情感是偶发的事件，用偏方治好失眠。
3: 君心似我心，我
4: 黄昏一段旧情长过。
3: 君心似我心。东山里还记得啊？在念大学的时候，我曾经呢在我们学校的心理系啊、呃、参加了一个团体动力学的课程啊。这个课程呢很有趣啊，就是呢由呃大三大四的学姐啊带我们大一大二的同学呢来做一些心理的团体游戏。其中有个游戏呢很有意思啊，就是一个人站在前面。其他的人伸出手背，站在他的后面。当着带领者呢喊出了一二三之后，前面那个人呢就要毫不迟疑的，前面那个人呢、啊、就要毫不迟疑的往后倒。刚开始玩的时候啊，我自己呢不太敢往后倒啊，因为呢我不太相信后面的人呢真的会把我接住。但是没有想到呢。当这个团体动力的课程进行到中末段的时候，再来玩这个游戏，我就能够毫不犹豫的往后倒。这个游戏告诉我们什么样的概念呢？就是当我们与人互动的时候，如果能够建立信任关系的话，你在这个团体里面就能够自自在在、自自然然的做自己。有很多的社会学家都表示说，当一个社会能够达到彼此相互信任。社会所付出的成本就会比较低，也就是说，如果一个社会相互彼此都不信任，我们可能必须要花很多的时间去建构所谓的监视器啦，防范对方可能会伤害你的社会人类设计。可是，如果我们能够达到一个路不拾遗的大同世界的话，那样的社会成本是非常非常低的。今天我们针对于这个话题呢，要特别邀请到的是曾经在东海大学担任过教授的彭怀珍老师，来告诉我们为什么人家说多一份信任就能够让你自己更受到欢迎呢
2: ？大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师。这个相信我不是针对我而言，而是针对你身边的人啊！我们在人的一生都在学习相信别人的功课，小英还要学习相信父母会照顾自己，小学生要相信老师的话，一个中学生他寄了报名费给一个夏令营，他也相信主办单位不至于黄牛不会骗他的钱。那为什么很多人很可惜？小的时候都很相信别人，到了成年的社会。这个反而处处处处都不相信别人的话，很多书都说：“哎呦，社会好险恶啊，人心不古啊！”我不是教你诈，但是这个社会真的是很诈。我不是教你骗，但这社会处处是骗人，好像坏人多到让我们都活都活不下去似的。结果害得我们每天都在提防别人。其实绝大多数的人都不会欺骗、害人为生的，有些人固然不好。但不能够，你就封闭心灵，不跟其他人的来往，对不对？一遭被蛇咬，你十年都怕草绳，那不是很可惜吗？当然，我们相信，比如说有的医生会误诊，但是你不会说从此就不看医生；有的老师会马虎，但是你不会从此就不上学。社会上形形色色的人很多，大多数人都很认真，都很敬业。如果我们能够欣赏他们的优点。肯定他们对我们的帮助，而不是用一个提防的心，每天都是虎视眈眈的注意这个别人。如果我们用宽广的心，一定能够把很多的事情做得很顺利的。每一种职业都需要长期的训练，要经过很多的考试，要累积很多的经验。你如果能够更相信各种职业中的人才，相信他们的服务，你自己会有更健康、更便利的人生。如果你天天都在提防别人。天天在防别人会害你，那你就会让自己压力非常大。不过你也别忘记，你要自己多努力哦，累积自己的条件，兢兢业业，多多学习，你也可以成为一个很受欢迎的人。这两年我们都知道一个广告词叫 “Trust me, you can make it”。这个广告词的重点好像就是告诉你，去相信他，你就可以瘦。但是更重要的，你要相信你身边那些专业的人才。不管他在哪一个方面，电脑啦，或者是音乐啦，或者是医生啦等等，你要相信他，然后用一个信任别人的态度，能够跟别人有一个很好的人际关系。祝福你，常常相信别人，能够跟别人维持良好的人际关系。谢谢。
3: 当所有的趋势专家纷纷把论点放在亚洲世纪崛起的时候，以历史之终结享誉学界的社会学者福山，在他一九九五年的新书《信任》这本书里面，却呈现信任迥异奇趣的有趣关照。任职于美国重要智库的德兰公司的福山肯定，新世纪经济秩序渐渐成型。只有信任，才能够让社会更具生产力和有更安全的大势所趋。福山的论点啊，是延续着德国的哲学家黑格尔的史观。他推论，人类会进步发展，是因为有追求承认的欲望。在《信任》这本书里面，福山同样剖析，经济活动不仅满足人类的物质需求，更是受到追求承认的驱动。学哲学出身的福山呐、啊，从文化面分析人类经济活动。他认为，法律、契约和经济的理性是后工业时代社会繁荣的必要，但是非充分条件。国家的财富竞争力是由一种文化特质决定，那就是他书里面一再高举的社会互信基础、社会的道德习惯。约束将会决定这个国家、这个社会的经济基础和规模。这位非常优秀的当代哲学家来自于日本的福山呐、啊，他认为自由民主和资本主义必须仰赖信任才能够运作。胆敢忽视文化因素的生意人，唯有失败意图。经济繁荣来自于社会互信。经济生活的目标不只是为了积累物质商品，也是希望获得他人的认同。东山林认为啊，信任是所有关系的基础。我想我说这句话应该不会有太多人反对。毕竟无论是亲人、朋友、夫妻、同事等等，牵绊着我们的各种关系，莫不需要以彼此信任为前提，才能够处于和谐状态，或是达到共识的效应。福山所写的那本书，在一九九五年发布的时候，引起了社会很大的关注。无论是日本社会还是美国社会，在全球都讨论这本书。这本书不是一部小说，自然没有浮夸的形容词和优美如画的文采，但是它依旧迷人，因为书中论述所涵盖的范围十分广泛，让它成为书袋里面的一帖没病可强身的补药。福山定义它是一本经济学的书，但是里面并没有教条式的言论。或许人就会看到凯恩斯和马克思这几位常常谈经济很难被忽略的人名，但是简单明确的叙述和反复的提证的例子，让即使是门外汉的我们也能够轻易的了解他想说什么。福山在书里面分别讨论了日本、德国、美国这几个主要强权。虽然这三个国家乍看都是不太一样的，可是细细寻找线索，却能够发现信任这个三个国家的共同社会因素，使他们成功的迈向富足的道路。福山不但从个别历史、特殊文化、政治变迁、经济活动，乃至于法规，逐一分析这些国家可以霸凌世界经济的原因。更提出了接下来他们各层需要面对的问题。内容有趣的部分是那些你我可能早就从书本、戏剧、旅游等面向积累，而对于他国片面认视，借由作者的娓娓道来，整合成原来如此的惊叹。文化或许影响国家民族长久的发展，但是政策和体制的和谐与否，才是这个国家未来是否可以安然度过变动的关键。所以呀、啊，无论你是在部队里面，或是一般的公司行号里，成为一个可以被人信任的人，也愿意信任别人的人，你在这里工作才会比较愉快。